0: Ik wil eerst bidden, alstublieft. Hemelse Vader, willen we willen u bidden dat... dat je mijn lippen wilt gebruiken, heren. Dat je mijn hart en mijn geest wilt gebruiken, Heeren. Dat ik mag spreken wat dat u op mijn hart ligt, heren. Voor het goed van de gemeente, Heeren, En ook van, ons, heren, van, van mij. <coughs> We gaan een keer beginnen met iets wat ik nogal een keer gedaan heb. De weinige keren dat ik hiervan voor sta, moest te spreken. Het is eigenlijk een waarschuwing naar allen. En het staat in handelingen 17, je mocht het opslagen, anders lees ik het wel. In versen 10 en 11. Het is... Een waarschuwing dat je niet al, uh, zomaar klakkeloos moet aannemen wat dat van hier van de kansel wordt verkondigd. Maar uw verantwoordelijkheid is om het te onderzoeken en te toetsen aan het woord of het zo is. Het is hetgeen dat Paulus geschreven heeft, dat er geschreven is geweest, ik denk dat het een Paulus is, aan de, de uh, mensen van Berea. Gaat even lezen. Dus uh, Paulus is moeten gaan lopen uh, en zo verder. En in 10 later. Maar de broeders zonden terstond in de nacht Paulus en Silas naar Berea. Die daar aangekomen naar de synagoog der Joden gingen. En deze, de mensen van Berea, onderscheiden zich, ten gunst, uh, zich gunstig van deze te uh, Thessaloniki. Daar zei het woord: hier heb je het. Daar zei het woord met alle bereidwilligheid aannamen, en dagelijks de schriften nagingen, of deze dingen zo waren. Velen dan van hen kwamen tot het geloof, zowel van de aanzienlijke Grieken en de vrouwen en de mannen, van de mannen niet weinig. Dus de mannen zijn weer al in minderheid. Wat dat we praktisch overal zien. Dus... De verantwoordelijkheid ligt bij mij en bij jullie. Bij hetgeen dat er gezegd wordt, ik ben ook niet volmaakt. Daarvoor dat we gebruik moeten maken of moeten kunnen steunen op elkander. Nu, ik ben content met wat dat er vandaag al gezegd is geworden. Want ik wist echt waar niet meer over wat ik aan moest hebben. Uh, ik had vorige week al tegen een Danny gezegd, Danny, ik ben kwaad op u mag je hebt me een preek afgepakt voor, voor, voor vandaag. Uh, want het was voor een groot gedeelte daarover dat het hem ging. Vraag me nu niet meer waarover het gaat, want ik ben het al vergeten. Maar, zwart. Uh, maar er is vandaag al verschillende keren, zowel in het dat gesproken is geworden als in de liederen, iets naar voren gekomen. En ik ga dat even lezen in Jacobus. Want dat gaat over... Hoe staat er hier, jongen? Oké. Okay. Uh, over wijsheid. Jacobus 1 vers 1... Is dat 1? Of is dat 5? Dat zal wel 5 zijn, zeker. Maar ik zit in de verkeerde. Sorry als dat met... Uh, hakken en ogen gaat, maar diegenen die mij kennen die weten dat het, dat er mijn handelsmerk is in vers 5 van uh, hoofdstuk 1 staat er indien echter iemand van u in wijsheid tekortschiet dan biedt hij God daarom God die, niet, uh, die aan allen geeft Eenvoudig weg en zonder verwijt. En zij zal hem gegeven worden, die zij slaat op de wijsheid. En zij zal hem gegeven worden. Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende. Er is er eens sprake van, van wijsheid. Daar gaan we een beetje verder over gaan. Maar het verwijst ook naar geloof. En als we nu de tijd niet in hebben, dan moeten we een keer op, uh, op jullie alleen eens uh, nakijken wat dat er staat. Geschreven door Paulus, nu zijnde, die aan de Hebreeën schrijft, dus aan de mensen van zijn volk, die weten waarover het ging, wat dat geloof is. Dat staat in Hebreeën 11, vers 1. Daar staat eigenlijk de definitie van wat geloof geloof is. En blijf bij elk van de woorden staan, want ze zijn van groot belang. Maar we gaan het even hebben over de wijsheid. Nu, wat is wijsheid? Dat is iets verschillends van kennis. Want in kennis zit een groot gevaar. De Bijbel zegt, pas op voor, wijs, voor, voor kennis want als je niet goed oplet, zeg je nu maar mijn woorden... ga je dan een dikke krijgen. Een maakt opgeblazen. En opgeblazenheid... ...is een voedingsbodem... voor de mensen te misleiden. Want dan denk je dat je alle wijsheid in pacht hebt... ...en ten is niet waar. Er is dus maar één die de wijsheid heeft... ...en dat is God. Hoe dat opgeblazenheid... ...kun je dat altijd vinden in 1 Korinthe 8 vers 1. Nu, ik ben een keer gaan kijken... En onze Vlaams getal is toch zo rijk aan betekenissen. Wat uh, dat een dikke vandalen zegt over wat is wijsheid. En daar staat, wijsheid is de juiste, hoogste uh, of inzicht en levenservaring berustende kennis. Plus, en ik heb het onderstreept, het handelen daarnaar. Want je kunt een ganse hoop van die zaken kennen. Als je er niet naar handelt, is het geen wijsheid. Dan maakt het opgeblazen. Dan ga je er alleen maar mee rondlopen en ermee stoeven. En ze er niks. Je kunt dan vragen, ja oké, okay. wat geeft of wat maakt wijsheid? We hebben het daar in de brief van Jacobus al gezien. Dus wijsheid kun je bekomen bij God. En ik ga eens kijken wat dat er staat bij Spreuken. Uh, oh ja, blijf dus hier. Oké. Okay. Spreuken, uh, spreuken 1, vers 7. De vreze des Heren is het begin der kennis. De wijze, de, de dwazen ver, verachten wijsheid en tucht. Het begin der kennis. Wacht, wat, ik had het op iets anders. Ik had staan... Um. Oké. Okay. Vrezen des heren. is het begin der kennis, want dwazen verachten wijsheid en kennis. Wat is dan uw vrezen? De vrezen des heren. Ik heb het daar nogal een keer over gehad, de ganse tijd geleden. Dat is daar niet staan met knikkende knieën. Maar vrezen hebben, is ontzag hebben, respect hebben. Ontzag en respect is een kostbaar goed tegenwoordig. Dat je, maar spreken in onze westerse wereld, hier in België, bijna niet meer kent. Het is allemaal zo gewoon. Het is allemaal laag bij de grond. Eh... Uh, Ontzag en respect. Wat houdt dat eigenlijk in? Dat kan er maar komen als je ergens iets... ...hoort van... ...kijk, oké... Okay, ...dat heeft recht op respect. Of die persoon, of wat dan ook... ...is waardig van respect te hebben. Als je het niet hoort kun het niet opbrengen. Als het u nooit geleerd is, kunt je het ook niet opbrengen. Het verschil tussen horen en luisteren, ik hoor van tijd wel een auto voorbijrijden, maar ik geef er geen aandacht op. Maar als ik in een auto met butaanflessen over de Kinderkopjes zo rijden dat die tegen elkaar rammelen, dat het mijn aandacht trekt. Dan met mijn aandacht luister ik daarnaar. En dus dat is al ernstiger. En als ik vind: van kijk, oké, okay, die butaanflessen die knootsen ten aard tegen mijn kander, ik ben er niet gerust in, dan geef ik er aandacht aan. En als ik dan weet: van kijk, oké, okay, de mensen zijn daar aan het zeggen van pas op. Want als boeltje gaat hier gaan ontploffen, dan is het aan mij van te gehoorzamen, als ik niet wil, en te gaan lopen, als ik niet wil dat ik mee ontplof, of ik vraag het aan mijn voeten. Dus je hebt horen, luisteren, aandacht geven aan iets, en eraan gehoorzamen. En er dan naar handelen ook nog. Nu, als ge, uh, ik heb hier opgeschreven, ontzag en respect, ja, even in tussendoor. Mij doet dat denken aan, uh, aan een van de vorige keren, dat ik eens sprak over een boek, eigenlijk over drie boeken die ik gelezen had, die ik zo geweldig vond, over wat de mannen moeten kennen van de gedachtenwereld van de vrouwen, en de vrouwen moeten weten van de gedachtenwereld van de mannen. En dan de laatste boek, Liefde en Respect. Je moet kennis hebben van elkaar. En je moet elkaar respecteren. Als je elkaar respecteert, dan geef je aandacht. Maar dat wil niet zeggen dat als er liefde en respect is, als je gaat gaan gehoorzamen, dat, dat er geen vragen kunnen opkomen met of over hetgeen dat gezegd is geworden, of hetgeen dat in vraag staat. In de Bijbel zie ik nergens niet staan dat als die grote geloofsmannen, als die met vragen zaten, dat die daarmee niet bij God durven komen. Integendeel. Ik heb daar een paar opgeschreven die ook hun vragen hadden bij situaties die zich voordeden, en waarmee dat ze niet helemaal gelukkig waren, omdat ze ook niet alles wisten van wat dat er kon of zou gebeuren. En Ik heb opgeschreven bijvoorbeeld een Abraham. Toen dat hij en zijn neef Lot gescheiden waren, niet dat ze getrouwd waren, maar ze waren uit elkaar gegaan, en uh, Abraham had de onvruchtbare landstreek genomen. Lot had het vruchtbare gedeelte aan de Jordaan genomen. Maar was daarmee ook in de problemen geraakt doordat hem in uh, uh, Sodom terechtgekomen was. En we weten wat er met Sodom gekomen is op een bepaald ogenblik. God uh, heeft dus, was er niet gelukkig mee wat daar ging gebeuren, wat daar gebeurde. En ging ze een toren uitstorten. Maar hij vertelde het aan Abraham. En Abraham die zei, helemaal ja, hé... Hey. niet dat hij zei, ja, het is allemaal goed en wel. Nee, met alle respect ging hij naar God toe en zei, ja, maar zal het niet kunnen dat gij om reden van wie dat je zijt en om de, om de liefde die je hebt in je schepping, dat je daar niet naar die enkele rechtvaardigen die er zouden zijn, niet, eh, niet uh, omzien en hun ja, vergeving eh, schenken. En zo heeft hij afgedongen en afgedongen en afgedongen en afgedongen, totdat het op tien gekomen is. En dan zei God: Oké, okay, nu is het genoeg geweest. En, maar hetzelfde heeft, is er ook gebeurd met Mozes, toen dat Israël ook zijn stoot uitgehaald heeft. Ze waren nog maar net verlost uit, uit Egypte. En toch brachten ze de goden van Egypte mee. Met een gouden kalf te maken. En God was zo in zijn wiek geschoten. Of in zijn eer ge, ge, getroffen. Ik mag niet zeggen in zijn wiek geschoten, want dat is verkeerd. Maar zo in zijn eer getroffen. En daar is het allemaal bij God om te doen. Zijn eer. Om de liefde die hij aan zijn volk, aan zijn schepping toedraagt. Dat ze wilde van de aardbodem verdelgen. En toen zei Mozes, hier doe het hem toch niet. Je deed ook niet beroep op hem, op God. Doe dat toch niet. En als je het niet kunt laten, pak mij dan ook weg. Een andere persoon die ook niet al te gelukkig was met iets, alhoewel dat hem met heel neig gevraagd dat en heel graag zou gedaan hebben, was David. Je zeggen, David, wat heeft hij het hier Ja, dat was ook geen al te brave gast. Hij doet een stoot uitgestoken, zoals wij allemaal. Maar zijn grote verlangen was, voor God een tempel te bouwen. Als zijn grootste verlangen. En God zei, neem me Dat kon ik aan niemand van u nageslacht laten. En het is dan gebeurd met Salomon, die heeft het gedaan. En zo zijn er nog vele voorbeelden waar dat mensen vragen mogen hebben. God is geen dictator, maar vragen mogen hebben als we die met respect aan God brengen. Dan geeft hij antwoord. Maar dan is het aan ons van dat antwoord ook te willen aannemen, wat het ook is. En daar hebben we het dikwijls moeilijk mee. De mensen van tegenwoordig, zeker als de jeugd, en versta me niet verkeerd, als ik van tijd het nog van achter kijk. Hè, maar een tendens, je zult dat ook al ondervonden hebben, die kleine mannen van tegenwoordig, die kunnen het allemaal goed zeggen en allemaal goed uitleggen en allemaal goed argumenteren. Dat zijn allemaal uh, advocaten in spe. Hè, al die argumenten. Da, 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 da. Ik moet maar kijken uh, naar onze uh, uh, kleinkinderen. Uh, van een well, eigenlijk allemaal overal. Als je daar iets tegen zegt, ja, maar, ja, maar, oh, no, no, oh. en altijd draaien en keren ze het, dat ze toch hun woesting krijgen. Dat is echt En dat is dan wel fout, dat we zeggen, uh, van uh, trek je plan of wat, of doe, of doe het maar. Nee, hetgeen dat gezegd is, ze moeten leren luisteren, ze moeten leren respect hebben. Maar we mogen tegenwoordig niet meer luisteren naar wat de Bijbel zegt. Want de Bijbel zegt, geef ze daar een goede pandoering en ze zullen wel luisteren. En dat is dan heel zacht uitgedrukt. Nu, wat ik hier eh, heb, dat was, alles draait om het ik. En waarom heb ik dat dan aangeschreven? Want ik zit hier wel met mijn papiertjes bezig. Hè. Um. Ja, ik ga even een sprong maken. Spring met mij maar mee. Uh. Een vraag die ik mij gesteld heb een tijd geleden ik ben er al een lange tijd mee, mee bezig dat staat altijd maar te draaien dat was iets dat uh, staat in de uh, eerste Korintenbrief uh, in hoofdstuk 15 En het is uh, dus de Korintenbrief uh, geschreven door Paulus een van de stomste gasten een fariseer dus een schriftgeleerde een die heel goed wist wat dat hem zei, die heel goed wist die, uh, van waar dat hem het haalde, want hij kende de geschriften heel goed. Die sprak in 1 Korinther 15 over een eerste Adam en over een tweede Adam en over een laatste Adam. Nu, de eerste Adam, dat weten we allemaal. Of zouden we toch moeten weten wie dat, dat is? Dat is onze voorvader die ons in de puree gebracht heeft. De tweede Adam. is Jezus. Maar ik vind het heel raar dat in diezelfde zin. waar dan spreekt van die. de tweede Adam ook spreekt van. en de laatste Adam. Dat is eigenlijk. Zeggende van de kant van Paulus uit, oké, okay, ik weet wat dat er in het begin is gebeurd. De problemen die we meegedragen hebben. We hebben gezien, hij nu niet persoonlijk gezien, maar je hebt het wel van Jezus overgeleverd gekregen. Wat dat er met Jezus gebeurd is, hoe dat het leven van Jezus was. Dat hij tot de conclusie komt van, kijk, dit is de laatste. Er, moest, er was eigenlijk maar een bedoeling van, van er maar één adem te zijn, maar God heeft de mislukking, als we het zo kunnen noemen, van de eerste rechtgezet met een tweede. Hij heeft daar een, een tweede kans genomen. Dus dat einde. Nu, wat was de fout van de eerste adem? Of waar is die er eigenlijk begonnen? Um, die is eigenlijk begonnen in de Nop van Neder, bij de boom van kennis van goed en kwaad. Kun je je afvragen, wat is dat brood? De boom van kennis van goed en kwaad. Je zit daar met kennis is niet een boom van wijsheid en kwaad, maar een kennis en van goed en kwaad. Dus op, opnieuw, hetgeen dat daar gezegd is geweest voordien, kennis maakt opgeblazen. En opgeblazen leidt tot het maken van verkeerde beslissingen. Dat is hetgeen dat ook gebeurd is bij Adam en Eva. Waarom is daar de verkeerde beslissing genomen geweest? Omdat de duivel, de slang, zo leep was om het zo schoon voor te stellen. Van je gaat zoveel weten, je gaat zijn zoals God. En de mens, in zijn naïviteit, of in zijn kortzichtigheid, of zijn stommiteit, noem het zoals dat je wilt, heeft dat aangenomen heeft duivel geloofd en is op eigen inzicht voortgegaan. Want de duivel zei alleen maar goede zaken, of schijnbaar goede zaken. En hetgeen dat God wel voor gewaarschuwd had, hebben ze weggelaten. De mens wilde meer zijn dan God. Hij wilde weten... Hij wilde zijn zoals God. Dus eigenlijk kunnen we zeggen dat daar de zonde was: de eerste keer het kiezen voor het eigen ik, het egoïsme. En dat is iets dat in de wereld nog altijd voortgaat. Want alle ellende in de wereld kunt je terugbrengen tot ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken. En daar moeten we voor opletten. Om even nog iets te zeggen van de eerste en, de, en de, de tweede en laatste adem. Iets dat mij opviel. Zijn al de wonderen die dat Jezus deed. Wonderen, mirakelen en noem het maar op. En heb ik me afgevraagd. Maar Adam is niet van de eerste dag dat hem geschapen was, uh, in zonde gevallen. Hij is daar rondgelopen met God. En dat zal wel langer geweest zijn dan 24 uur hoop ik. Want anders is het, uh, is het een heel kort uh, verblijf uh, in het paradijs. Dus zolang dat hij niet van die vrucht, van die verboden vrucht, sorry had genomen, dan was hij eigenlijk dezelfde, of met dezelfde capaciteiten, mogelijkheden, als de tweede adem. Dus zou wij ook over water hebben kunnen lopen? Zou wij ook wijn, uh, 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 water hebben kunnen veranderen in wijn? Brood hebben kunnen ver, uh, vermenigvuldigen? Zieken genezen? Diezelfde zaken moeten ook mogelijk geweest zijn dan. Nu, oké, okay, waarom heb ik dat dan nou bij gezet? Dat weet ik zelfs niet meer. Um, wat ik wilde eigenlijk zeggen is leer ons te zijn zoals uh, zoals een kind een kind voordat het stadium heeft bereikt, dat het begint eigenwijs te worden. Als een kind, dat kan rondlopen, en dan nog volledig vertrouwd op zijn ouders. Ik zou niet alleen maar zeggen op zijn papa of op zijn mama, maar op zijn ouders. Als we dat zeggen, kijkt, oké, okay, je staat daar, het is een beeld dat we al dikwijls afgeschilderd hebben gekregen. Dat is, als je ergens in de boom zit en uh, je hebt erin ge, geklauterd uh, en je durft er niet meer uit, want je hangt er dan nog aan te zwieren. En je kunt niet met je voeten aan de grond komen. En, uh, en je roept op papa, dat dan papa afkomt of mama, arm uitstrekt, ze kan hem niet pakken. Laat me los, ik zal u wel pakken. Als je vertrouwt, laat je los. Vertrouwt je niet, dan blijf je hangen en kunt u uitrogen. En om duur valt het toch als je uitgedroogd bent, maar wet. Nu, volg Gods raad. Volg Gods inzettingen. Wordt dikwijls in de Bijbel gegeven als zijnde wet. En zeker een, een Belg of een Vlaming, als je het woord wet wordt, Google ons daar recht aan staan, want we voelen ons niet gemakkelijk. Het zijn Gods raad die hij aangeeft, het zijn inzettingen. Het is goed bedoeld, om hij houdt van ons. Heb God lief. Met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw kracht. En uw naaste, zoals uzelf. Dat is het grootste gebod. Dat we terugvinden ook uh, in Matthäus 22. Waar het uh, gevraagd is geworden aan Jezus door een van, uh, van de schriftgeleerden. Heren, wat is het grootste gebod? En de heren zeggen, heb God lief met geheel uw hart, geheel uw ziel. En hun, uh, met al uw kracht en uw naaste, zoals uzelf. Want dat was dan het tweede gebod. De, de, de schriftgeleerde zei, je hebt waarlijk goed geantwoord. Dat is het waar het op aankomt. Maar dat gebod is niet alleen gegeven in het, in het oude, of niet alleen vernieuwd geworden in het, in, in het Nieuw Testament of in het Nieuwe verbond, uh, maar ook in het oude. Daar zien we al met de tien geboden die er zijn. De tien geboden, dat komt weer zo streng over van je zult niet dat en dat en dat en dat. Maar ontleed dat een keer waar dat op neerkomt. In, in het begin is dat je houding ten overstaan van God. Respecteer hem, gehoorzaam hem. Luister naar hem. Ik zeg ze nu in omgekeerde volgende, maar luister naar hem. Respecteer hem en, uh, en, en volg hem. En dan is het, omdat het je goed mogen gaan, maar dan is het ook naar, naar de mens toe. Dat is wat de naaste dan betreft. En de eerste mens die dicht bij u staat. Wie is dat? Voor ons volwassenen zijn dat, is dat onze partner. Dus heb die lief. stapje verder zijn onze kinderen. En daar is een belofte aan gegeven. Opdat het u wel gaat in het land waar dat gezoet mogen komen. Dat is het eerste gebod met een, uh, met een belofte bij, staat er in Gods woord. Maar dikwijls wordt het er niet gedaan, doordat we zeggen van, ja oké, okay, ik weeg het beter, ik ben eigenwijs, ik doe mijn goesting, of ik maak er een mijn interpretatie van, ja maar, moet dat op die manier wel gebeuren? Uh, als God iets zegt... Neem het aan. Vraag het hem desnoods ter verduidelijking wat dat er ermee bedoelt. Maar met een oprecht hart. Want dan zal hij antwoord geven. God kijkt altijd naar een oprecht hart. Of dan een mens nu om waar is. Maar hij vraagt vanuit een oprecht hart aan God is, God zal antwoorden. Want daarvoor is hij God. En een oprechte vraag, laat God niet naast zich liggen. En pff, dat telt toch niet. Nee. God neemt ons ook serieus. Maar wij moeten ook serieus zijn naar hem toe. Niet doen alsof. Ergens gaan zitten van, kijk, oké. Okay, ja, ik ga een pilaar beter zijn. Ik heb ik mijn plicht gedaan. Nee. ik heb niks gedaan. Alleen uw broek en uw tijd versleten. Nou, ja, uw broek als je over het weer dan. Uh, ik ga nu even kijken naar de andere dat ik daar gezegd had. Van uh, geloof naar de Hebreeënbrief. Ik ga dat ook eens lezen. Hebreeën 1. Goden dag okay. joh. Hebreeën 11 1 Opnieuw dus een brief van onze Paulus, van onze fariseer Paulus. Niet alle fariseers waren slechteriken. Dat is niet omdat Jezus met die gasten regelmatig in de clinch ging. Dat maakte een beetje deel uit van de, van, de, van, de, van de Joodse cultuur. Ze houden van discussiëren. Ze houden er ook van, van te leren, Waarmee dat er dus van gedachten wordt gewisseld en dat er geleerd wordt van elkaar. Want niet ene persoon heeft alle wijsheid in pacht, verre van. In Gods woord staat er ook geschreven, ik dacht dat dat in één van de psalmen was, dat Gods wijsheid komt vanuit de veelheid van, van mensen. Dus hier staat het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt. Dus daar zijn al twee zaken: zeker en wat aan mijn hoofd, en het bewijs der dingen die dat je niet ziet. Ik weet niet, er zijn er in de gemeente hebben we vorige week gehoord die die film gezien hebben van Heaven is for real, uh, of is real? Oké, okay, for real. Uh, wat aan mij opviel was dat die mens je voorganger, je vader, die bijbelschool gevolgd had, die oprecht was, problemen had toch met te geloven, wat als zijn kind vertelde, en ook moeite had met aan te kunnen nemen dat dat wel degelijk echt was. Dus we moeten eigenlijk goed opletten met, als, we, als ons wordt gevraagd, geloofde ge van zomaar rap ja te zeggen. Want geloven houdt veel meer in van ja te knikken. Je moet dan een keer naar binnen in jezelf gaan, gaan kijken. Van, wat houdt dat eigenlijk in? ben ik bereid van tegen alle wereldse logica in dat toch aan te nemen. Zelf al zin ik het niet, of kan ik het niet zien. Want hij kon niet in de hemel, of niet dat beeld van dat zijn de zoon had gezien, voor, voor ogen halen. Maar er dan ook als je het gelooft, er ook naar gaan handelen. Want dat is geen dat hier staat. Het geloof nu is, wat dat ge, is de zekerheid der dingen die men hoopt en dan heb je het hier en het bewijs der dingen die men niet ziet. Wanneer is er een bewijs? Als er, iemand, als er naar gehandeld wordt. Als iemand een pot of, of, of een kan water voor je neus zet en je hebt dorst en hij zegt, dat is, dat is water, je, moet dat, je kunt dat drinken. Oké, okay, die kan water, die ziet je wel. Maar stel je nu voor dat ze, om de een of andere reden, dat ze het licht uitgedaan hebben. En dat je die fles daar niet ziet staan. En dat ze zeggen, voor je neus staat er een glas met water. Je hebt dorst, drinkt. Je hoopt het dat het waar is, want je hebt dorst. Je ziet het glas niet. Maar wilt je het hebben en de zekerheid hebben, dan moet je handelen ernaar en het pakken. En dan het, als je drinkt het bewijs hebben dat het zo is. Dus ik denk dat dat iets is... En ik spreek ook van mijn eigen. altijd wat dat ik hier gezegd heb. Dat is niet omdat, dat, omdat jullie daar zitten. Dat is ook voor mij... Ik ben er al... Jenny kan, t, kan, t, kan t zeggen, ik ben er al een paar maanden mee bezig. Wat dat zit te draaien en te keren en, en die vragen. Maar het is belangrijk, mensen, dat we... Dat dat we echt leren te geloven. En niet maar, ik doe, maar als, ik doe alsof, en dat is voldoende, dat is goed. Nee, dat is geen geloof. Als je echt geloof hebt, dan handelt je ernaar. En al de zaken die dat me... Uh, waar dat er sprake van is, uh, uh, van geloof, kunnen de vraag bijstellen voor jezelf, hier voor zichzelf, hoe handel ik Daarnaar. En heb je daar geen antwoord op, schrijf dan maar op een papierke dat was geen geloof, op daar heb ik geen geloof in. Dus daar moet aan gewerkt worden. Dus geloof houdt in dat er naar gehandeld wordt. Want ergens, ik weet niet meer wat dat is, uh, er zullen wel anders uh, weten wat je zegt, geloof zonder werken is doodgeloof. En dat is niet alleen maar van, kijk, oké, okay, ik ga... Uh, 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 in, in de zending, of ik ga op missie, of wat dan ook, dat begint thuis. Het begint thuis. In de kleine zaakjes, geloven heeft houdt handelen in. Heeft iemand liefde gezien? Nee. Maar wanneer kun je liefde zien? Als het uitwerkt in de mensen. Dus Handel ernaar. Zolang dat er geen handelen is, is het noppes. Is het tijdverlies geweest. En dat zal spijtig zijn. Ik ga alle. Ik heb hier ook nog iets geschreven van dus, een beetje een samenvatting, Wees eerlijk met jezelf. Dat is het meest belangrijke. Als je jezelf voor de gek houdt. God kunt je niet voor de gek houden. Maar gij bent het slachtoffer van je gekhouderij. Speel geen komedie met jezelf. Doe wat er in Gods woord staat. En verstaat het niet wat een uitleg is. Want vandaag hebben we met de vertalingen, oké, okay, wat verstaan, wat zal God daaronder bestaan? Vraag het eerlijk, met een oprecht hart, aan God. En hij zal u antwoorden, maar hebt wel geduld. Maak niet de fout dat je zegt, jammer, ik heb hem vandaag gevraagd en moet het me nu geven. Uh-uh, zo werkt God niet. Want God is iemand die graag test en ziet ook uw geduld. Gehoorzaam Gods woord en wees gewillig. Amen.